0: el episodio de hoy está patrocinado por baños públicos de la central de abastos viva la experiencia del retrete en baños públicos de la central de abastos y conoce nuestras atracciones de servicio con nuestra amplia gama de dulces sodas y pepitorias además por la módica cantidad de 10 pesitos te incrementamos tu combo retrete con dos cuadritos de papel higiénico ultra delgado y un cigarrillo polmol de pepino para que antojes a todos tus acompañantes de al lado Entérate de lo que le preparó la Copecita santa al canijo que pasó antes que tú y recuerda mirar bien su obra de arte. Baños públicos de la Central de Abastos.
1: O oh, black and white, como lo quieras llamar Te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando yes. al poser Carente de cultura, tira pulapos no sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de poca el podcast, lo notas bro Hoy Felipe Conten y suave
0: para... Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast titulado Blanco y Negro Podcast Esperemos que se le estén pasando muy bien Ya es viernes, esperemos también que lo estén disfrutando como se merece Y que ya se les haga leve Por favor apúrense ahí en sus trabajos para que salgan temprano papá porque luego, luego ya no alcanzan mesas ya no alcanza ya no alcanza nada güey ya. ya cuando llegan ya sus cuates andan bien bien briagos entonces yo les recomiendo que mira papá en lugar de andar perdiendo el tiempo ahorita acá este, en el YouTube y cosas que no te incumben Mira, mejor apúrate para que salgas papá Loy. Ok, Y a toda la banda que está pues, disfrutando de este maravilloso viernes en la comodidad de su sillón. Claro que sí. Bueno, pues esperemos pasar un rato agradable todos juntos. Mira, tanto los que tienen sus compromisos como los que nada más están rascándose el ombligo. Vamos a pasarla bien a todo dar el día de hoy. De antemano, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que le dieron play a este episodio. La neta es que a nosotros nos pone muy contentos. Muy felices y nos eh, pues motiva a seguir, a continuar con este maravilloso proyecto llamado Blanco y Negro Podcast. ¡Claro que sí! <ríe> el día de hoy tenemos un programa muy fregón. El día de hoy vamos a estar pues a, trayéndoles lo mejor de lo mejor. La señorita Mili, Mili, señoras y señores. Ya, qué bueno, mano. Ya está con nosotros de vuelta. Y el día de hoy va a estarles pues, trayendo una cápsula muy, muy, muy fregona. Eh, también va a estar el señor Romex 2020, el Flippy del Barrio Pal Mundo y el MOA. ¿Sale? Entonces, prepárense porque se viene, se viene lo mejor. Esta Mili nos viene a platicar un poquito acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién fue? ¿Quién es Sor Juana Inés de la Cruz? Una cápsula muy interesante que no te puedes perder, carnal, porque siempre la has visto en los billetes de A200 y de ahí no pasas. Y pues, ¿quién era Sor Juana Inés de la Cruz? Y siempre respondes que pues, es la de, del billete de A200, güey. ¿Cómo que quién era? <risa> Entonces, por favor, culturízate y quédate a escuchar la cápsula de Mili, que neta, no te vas a arrepentir. Además, güey, no, neta, programazo, porque programazo. El día de hoy el señor Rumex 2020, te lo voy a decir así. Para mí, es una de, de las recomendaciones musicales más fregonas. Que, que pues, nos ha regalado a través de, este, ya, de todos estos episodios. Y es que hoy viene a hablarnos acerca del señor Bob Dylan. Si tú no conoces a Bob Dylan, pues no te pierdas la cápsula del señor Rumex 2020. Te la súper recomiendo. Porque pues hey, no podemos... Decir que nos gusta la música y no conocer el trabajo de este de esta, de esta persona, ¿no? Del señor Bob Dylan. Entonces, neta, esto te lo vamos a dejar para el final. Para que te quedes, mira, ya con un buen sabor de boca. Como siempre te, te, te venimos ya, ya mal acostumbrando, por cierto. ¿Sale? Ahora, pues ya es, fin de, ya es fin de semana y todo el show. La banda va a salir y el Flippy del Barrio Palmundo nos tiene una cápsula. En donde nos va a platicar acerca de Xochimilco. Pero también... El lado oscuro de este destino turístico en la Ciudad de México. Va a estar muy interesante, muy fregón, neta, no te lo pierdas. Va a estar de super lux, papá. De super lux, ¿sale? Entonces, pues, ahí está el programa, el programa que tenemos para el día de hoy. ¿Y qué te digo, carnal? La neta es que, eh, pues, yo creo que todo mundo no estamos exentos de vivir malas experiencias, en todos los ámbitos, la neta es que la persona que diga, yo la neta a mí nunca me pasa nada, yo soy pues bien chido, eh, me va muy bien, gracias a Dios. No, pues gracias a Dios me va, me va muy bien, eh, la verdad. Pero, güey, o sea, la, la gente que, que, que diga a mí nunca me pasa nada, no creo, no, no lo creo del todo, ¿eh? Y es que es muy común, por ejemplo, que... Y es que es muy común... Que tomemos muy malas decisiones y esas decisiones pues nos, nos traigan a veces problemas, a veces pues malos malo, malas, malos momentos, malos recuerdos, malas experiencias, malas vivencias y, y no tenemos a quién reclamarles, no tenemos con quién sacar esta frustración. Sin embargo, pues lo único que nos queda es el de por güey. Todo eso me pasa por güey, pero ya voy a aprender, ¿no? Ya voy a aprender. ¿Y de qué quiero hablarte el día de hoy? Por cierto, esta cápsula y este más bien... No, que esta cápsula. Este episodio está dedicado directamente a para una persona de allá de los Estados Unidos. Un gran amigo que tenemos en común. Aquí el señor eh, Flippy del Barrio para el Mundo y un servidor. El señor Luis Botello... Alias el Superman, el famosísimo Superman güey, Está dedicado para el Superman este, este episodio de Blanco y Negro Podcast eh, Este carnal pues es un amigo justamente, un amigo de, de antaño eh, Él se encuentra allá en los Estados Unidos en un pequeño condado de Texas llamado eh, Fort Worth No sé si lo pronuncié bien, Fort Worth eh, Y bueno pues va, va dedicado para él y viene mucha colisión, viene mucha colisión, porque se dice colisión, sí, ¿ah? Sí, creo que sí. Viene mucha colisión, porque precisamente y más, más. Concisamente eh, te quiero hablar. De los amigos que escogemos en el transcurso de nuestras vidas, güey. A esto me refiero con que. Pues con que. Hay veces que la regamos, güey, prácticamente, ¿no? Eh. Ay, estos son uno de los motivos por los que hemos vivido cosas muy bonitas, muy padres, muy fregonas, pero también, híjole güey, son las, son las personas, estos llamados amigos, a veces son las personas encargadas de eh, hacernos experimentar sentimientos que jamás habíamos vivido, como muchas veces a muchas personas les ha ocurrido experimentar eh, pues lo triste y lo fuerte de una traición a, par a, a partir de, de algún amigo, ¿no? La traición de un amigo, güey. Eh, pero, pues, güey, te digo... Hay dos caras muy, muy cañonas aquí en este tema. Muy interesante, la neta, güey. Porque todos amigos tenemos todos. Nosotros, como tú lo sabes... Y, y ya está bien dicho este dicho, ¿no? De que los amigos son lo único... Que, 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 tenemos, que podemos escoger en la vida, ¿no? Hablando de personas que nos rodean... De gente cercana a nosotros... Puesto que la familia se nos es dada, sin preguntarnos a dónde le queremos caer, eh, los hermanos, la mamá, el papá, o sea, nosotros no elegimos los tíos, no podemos elegir qué primos queremos tener, no podemos elegir las tías, nada, carnal, nada, las cuñadas, los cuñados, los sobrinos, a nadie podemos elegir, güey, de la gente rodeada, eh, eh, cercana que nos rodea. Los amigos. Los amigos es lo único que podemos elegir y es por eso que se nos recomienda, pues, escoger muy bien. Pero la neta, seamos sinceros, ¿quién sabe escoger un amigo, güey? O sea, no hay como que alguien que se dedique a decir, este, sí, pues, eh, yo, yo te puedo asesorar, güey. o sea, estás buscando amigos, yo te puedo asesorar. No, hombre, o sea, la verdad es que esto es como ser papá. <risa> o sea, güey, o sea La banda no está, no estamos preparados nunca para ser papás Pero pues vas aprendiendo con el oro, sí que ahí como Dios te dio a entender, güey, ¿no? <risa> y es que... <risa> sí, o sea Nunca has cuidado en tu vida a nada, güey Las plantitas se te mueren Tu perro llora de, 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 de hambre todo el tiempo, güey Porque siempre lo tienes olvidado Tu gato ya no regresó y ni, ni cuenta te has dado Todas estas cosas que en tu vida te han dado a cuidar no Hombre, we, pues en la vida Pero por ejemplo, cuando eres papá, güey ¿No? Que no estás preparado Evidentemente Güey, pero qué tal en las primeras noches Que, que se cueste con nosotros, viejita Porque si no Y cómo hasta, güey, te despiertas en la madrugada Y le pones el dedito así en la nariz, güey Para ver si está respirando Güey, <risa> ¿por qué? Pues porque, güey, o sea, no sé Tú, a pesar de que no estás listo No estás preparado, pero güey como que hay un instinto, ¿no? Una intuición que te dice... Güey, déjame a ver... A ver si, si, si está respirando, ¿no? Y así te puedo decir mil cosas. Así, ah, que hay que bañarlo. Ahora, ¿eh? ¿cómo lo baño? cabrón. Y, pues, es como te digo. O sea, la neta es que... En esta uh, cuestión de la amistad... Es lo mismo. No estamos... No somos expertos. Y la vida nos va enseñando poco a poco... Pues... Pues cómo, cómo hacerle, cabrón. Cómo hacerle y, y, y a base de, por lo regular, malas experiencias es que conforme te vas dando cuenta de cómo elegir y cómo no elegir a, un, a una amistad, ¿no? Aquí, este pues, lo triste es al paso del tiempo. Ya pasó el tiempo. Yo te puedo apostar eh, que muchos de, de ustedes eh, hoy voltean a ver y de aquellos... Todas esas personas que se llegaron a decir... Sus amigos en alguna vez... Pues no, güey... La verdad es que ahorita volteas y no hay nadie... Y dices, güey... O sea... Si bien es cierto, jamás experimentaste una traición... Jamás te voltearon bandera... Jamás te hicieron una grosería... Jamás nada... Eh... ¿Por qué no están ya, güey? ¿Por qué ya no están? O sea... ¿En qué, mom en qué, en qué momento pasó? Sí, o sea... ¿Cómo fue? <risa> eh, no nos podemos explicar muchas veces. Obviamente, ¿no? Todos van a decir, bueno, güey, nos vamos eh, eh, cambiando, vamos evolucionando las personas, empezamos a tener otras prioridades, la familia, el trabajo, las deudas, cosas que pues nos quitan tiempo, güey. Sí, pero muchas veces también has estado rascándote el ombligo en tu, en tu casa y no te digo que lo vayas a ver. No te digo nada de eso, güey. Ni que te vas a empedar como antes. Ni siquiera un mensaje de qué onda, cómo has estado. Ni, ni, ni nada, güey. No sé qué pasa con las personas. La neta, y yo me sumo. O sea, la neta, yo también soy una persona muy... Pues sí, güey. O sea, somos mala onda, la neta. Y, y me da pena decirlo. Pero al parecer es un, es un comportamiento común de, del ser humano. En el que, pues... Como que son etapas, ¿no, güey? Ya después como que dices... Ah, pues ya, ¿para qué le hablo, güey? Ah, pues ya anda bien ocupado. Pero ve, pero ve, fíjate. Se supone que ya te son tus amigos... Los que te juraron amor eterno... Eh, y, y todo el show. Te llegaste a imaginar con ellos de viejito... Echando relajo y cosas así. Y, y no, güey. Al, a la mínima provocación... Se, se distancian, se dejan de hablar... Y, y, y cosas así. Entonces, esto es triste, güey. El tiempo que nos hace darnos cuenta que realmente, o no sé si realmente, o no sé qué habrá pasado, pero todas aquellas palabras que se llegaron a decir, pues se las llevó el viento, güey, se las llevó el viento y, y, y muchas personas, ¿no? Somos eh, muy confiadas, ¿no? Somos muy creídas de lo que nos dicen y como aquel canijo, aquella canija nos llegó a jurar amor eterno, Amistad incondicional y cada. Cuando necesites algo, mira, no dudes en llamarme a que voy a estar siempre. ¿Qué pasa? No sé si te. Güey, te que ya te pasó. Cuando has llegado a necesitar, güey. Cuando has llegado a necesitar. Mira, toda la banda que no han llegado a necesitar de nadie, muchas felicidades y por favor, pues pasen la receta. Pero alguna vez hemos necesitado, en por, por lo general. Hemos llegado a necesitar de algo y lo primero a, lo que, a quien recurrimos es a los amigos, güey. Porque estás completamente seguro que no te van a fallar. Y huesos carnal, la triste realidad es otra. Mira, ya la verdad es que pues de explicarte este tema pues está más, más está, está por demás, ¿no? Pues sabes y ahí muchas veces te das cuenta que que realmente nunca fueron tus amigos, güey. O sea, es triste, es feo este tema del darte cuenta que todo lo que alguna vez llegaron a pasar en buenos momentos, divertidos, graciosos, y es simplemente por convivir, güey. Es simplemente por eso, porque eh, pues no hay lealtad, güey, o, o, o no hay congruencia, no hay, no hay, eh, no sé, güey, no sé cómo llamarle. Eh, integridad en la palabra de, de las personas que se hacen llamar tus amigos, ¿no? Eh, eh, no, no uno no logra entender cómo es posible que te puedan dar la espalda cuando más los necesitas. Y es que cuando tú te abres de capa con un amigo, la neta es que le hablas tal cual, güey. O sea, por lo regular no andas poniendo caretas ni nada. Es el de, güey, la neta estoy súper de la fregada, eh, no sé qué hacer, güey, pues no sé, échame la mano, güey. Eh, con X o y, y cosas. Y es cuando mira con la mano en la cintura. Muchas veces es el de güey, uh, No, pero pues es que no manches, güey. Está cañón, eh. Está cañón, güey. Pues es que yo no manches, güey. Y ahorita también sando bien fallo, güey. Pero mira, déjame este, ver y yo te aviso. Y güey, en la pinche vida vuelves a recibir la llamada, etcétera. En serio, que esto no te lo estoy platicando por algo que me haya acabado de pasar ni nada. Pero pues, eh, sí, sí me. El, el voltear de repente a ver. A estas alturas de la vida Alrededor Y darme cuenta que, wey, ¿dónde están mis amigos? Eh, pues sí, me, me lleva a todas estas A todas estas reflexiones, ¿no? Ahora eh, Pues eh, eh, las amistades O sea, un amigo, la neta te, La neta, la neta, es que Es uno de los mejores regalos, wey O sea, es uno de los mejores regalos Porque Es uno de los mejores regalos Porque eh, eh, como te digo, o sea... Este amor, ese cariño... Eh, no sé... Che Felipe me anda mandando mensajes... Que me anda mandando mensajes... Estoy grabando carnal... <risa> es que me desconcentra... Me desconcentra... Me encontré con este y voy a investigar... cuándo Que okay, la canción... Pero bueno... <risa> Papá, po, ponle ahí... Que no me está mandando nada, mano... Este... Sí, o sea, la neta, la neta, eh, la, las amistades son los regalos, un, unos regalos maravillosos por lo que estábamos platicando al principio, ¿no? O sea, son las únicas personas cercanas a nosotros de las cuales pues, podemos escoger, ¿no? Y, y, y es bien padre cuando, pues, el tiempo justamente te ha dado la razón de, del acierto, ¿no? Del acierto que, que tuviste con aquella persona. Y que, pues, güey, la neta es como dicen, ¿no? El tiempo lo dirá, y mira, güey, se siguen haciendo viejos, y mira, ahí siguen en el mismo relajo, en el mismo mood, y eso está, está muy, muy, muy chido. Eh, sí, indudablemente es uno, uno de los mejores, de los mejores regalos. Ahora, para las personas que ahorita están volteando a ver a su alrededor, y no se encuentran a nadie, y dicen, chale, güey, qué tranza, pues es que, ¿sabes qué? La amistad no existe, güey, no. Nah. La neta es que también no seas negativo, no seas emo, y no seas chillón, porque, pues no, güey, o sea, estás equivocado totalmente, y la amistad existe, güey, me atrevo a decirte que la amistad, la amistad existe, y tú sí si estás bien volteando a ver para todos lados y decir, güey, pues es que ¿en dónde están? ¿en dónde están todos? Este, a ver, espérenme, le voy a mandar un mensaje al pinche Flippy, es más, estoy aquí de, dame. ya, a ver, ya, ya regresé, cabrón. Ay, decía yo que, pues, la amistad realmente existe, yo me atrevo a decir que la amistad existe y tú vas a decir, nah, güey, porque mira, volteó a ver a mi alrededor, a mi alrededor y no hay nadie, güey, todos son unos falsos, todos son unos, no, no es cierto, güey, no es cierto. Eh, si tú te estás quejando y estás desilusionado por el que no existe la amistad, es porque seguramente alguien te, te quedó mal, güey, alguien te falló. Pues es lo más seguro, güey, porque si, si nunca has querido tener un amigo, pues no sé cómo puedes decir que no existe la amistad, güey. Pues si nunca le has dado chance a nadie, pero no. La verdad, lo más seguro, lo que yo creo, es que alguien te falló o te fallaron durante toda tu vida. Las personas dijiste, ¿sabes qué? La amistad no existe, güey. Y seguramente te dolía porque tú entregabas amistad, güey. Porque en ti sí había lealtad, porque en ti sí había integridad, güey, lo que le decías, se lo, también se lo comprobabas con hechos, güey, y cosas así. Entonces, por favor, no me digas que la amistad no existe. Existe porque alguna vez nosotros la brindamos, ¿ok? Entonces eso, ya para cerrar este tema, creo que debe ser la motivación para seguirnos abriendo... A, 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 a las personas, ¿no? Para seguir brindándoles eh, nuestra confianza, para seguir brindándole abriendo nuestro corazón, para seguir, no sé, para, para seguir eh, eh, como, como cuando éramos adolescentes, güey, como cuando éramos niños y, 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 y sin miedo y sin temor a que nos fallaran, nosotros simplemente dábamos, dábamos eh, todo lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces. Eh, pues, ¿de qué se trata entonces todo esto? Bueno, pues ahora tenemos la ventaja que ya, ya estamos grandes, ya recorrimos un camino largo y ahora sabemos de qué pueden ser capaces las personas, pero también tenemos esta oportunidad de recapacitar, de reflexionar y decir, ok, sí me fallaron, güey, pero sé que la amistad existe, puesto que yo una, un día yo, yo la ofrecí y, y un día yo la brindé y yo supongo que no debo ser el único en este mundo. Eh, pues capaz de, de llamarse amigo, ¿no? Creo que muchos de nosotros eh, nos caracterizamos por ser buena onda, por ser buenas personas. Y, y no dudes que te vas a encontrar tarde que temprano con aquel carnalazo con el que se van a llegar a ser viejitos. Y van a seguir diciendo y haciendo estupideces como cuando eran morritos, ¿sale? Entonces pues que no, que no decaiga el ánimo. Normalmente toda la banda siempre habla de como que de abrirse a nuevas relaciones y todo eso y siempre de pareja, de pareja y de pareja. Hey, no hay gente que no quiere tener pareja, ¿no? Pero sí, sí quiere, quisiera tener amigos. Entonces es para ti. Eh, 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 esta esta bueno pues, esta, esta plática esta reflexión esperemos que te haya gustado y bueno ya vamos a pasar a cosas pues culturales wey. vamos a pasar a otro tipo de temas primero que nada pues vamos a averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy no pero pues obviamente obviamente de algunos de algunos añitos atrás sale eh, digo además no de, de lo de, de lo de Sor Juana Inés de la Cruz que ya Mili, no les voy a comentar nada de esto porque Yamili en un ratito les va, les va a platicar pues qué tranza con Un Día Como Hoy. Pero de algunos añitos atrás con Sor Juana Inés de la Cruz. Miren mejor déjenme decirles que en Un Día Como Hoy pero del año de 1933. Allá en Escocia. Por primera vez una persona afirma haber tomado fotos del famosísimo monstruo del lago Ness. Ya así como que en la jerga allá en Escocia y todo eso. Como que para la banda ya es llamado Nessie. ¿No? <risa> eh, el profundo lago queda ubicado cerca de la ciudad de Inverness, junto con Bigfoot y el Yeti. Güey. Nessie es quizá el misterio más difundido de la criptozoología. Ahí está, nada más de ese, de, de ese tamaño. Uf, imagínate, güey, que hoy amanece así un carnal de la nada, güey. ¿Sabes qué, güey? Le acabo de tomar fotos a un pinche monstruo que está ahí en el lago de Xochimilco. Que se llama el monstruo del lago... Este... Sochi ¿No? Y aquí tengo las fotos... Güey... Y todo... O sea... Imagínate cómo lo vivió... Toda esa banda... En aquel... En aquel tiempo... ¿No? Chale... Che... Ch, gente loca... De verdad... ¿Cierto? No... ¿Qué creen? No, no... Neta... Con todos mis respetos... eh Para toda la banda que... Hay mucha banda que la neta... Le encanta todo este tema... Toda, toda esta onda de, de Bigfoot, del Yeti, de, 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 del monstruo del lago Ness Triángulo de las Bermudas, los reptilianos y todas estas cosas Todas estas cosas, eh, pues, eh, eh, es un tema, es un tema y es de agrado de mucha gente eh, Tómenselo con, calme, con, con Carmela, muchachos, ¿sale? También en un día como hoy, 12 de noviembre, pero del año del 2012 Se lanzó el álbum de los Rolling Stones llamado Grrr, Como el maestro Villush, güey Tauro The Rolling Stones Cover at work Es un álbum recopilatorio De los Rolling Stones lanzado Justamente el 9 de noviembre Pero del 2012 allá en Europa Y el 12 de noviembre Para el resto del world Para el resto del mundo Fue publicado con motivo de conmemoración Del aniversario número 50 de la banda Ahora Grrr. 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 Cuenta con dos nuevas canciones Las cuales son Dumb and Glum Y One More Shot Las cuales fueron registradas en el mes de agosto Del 2012 Y ahí señoras y señores Pues tienen lo que ocurría en un día como hoy Pero de algunos añitos atrás Y pues hablando de Efemérides y de cosas así de cult Cosas culturazosas ¿Por qué no vamos con esta Milly? Para que nos platique un poquito Un poquito acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, entonces Milly por favor.
2: Amigos, hasta el saber cansa cuando es saber por oficio. ¿Qué está diciendo esta persona? Pues es que amigos, hoy, eh, bueno esta es una frase de Sor Juana Inés de la Cruz. Y es que hoy celebramos el Día Nacional del Libro, que se festeja desde 1979, cuando el expresidente José López Portillo la decretó en memoria del natalicio de Sor Juana para honrar su obra. El 12 de diciembre, perdón, el 12 de noviembre de 1651 nació Sor Juana en un pueblo del estado de Nepantla, México y fue una de las escritoras más importantes del siglo XVII, dejando muchas poesías y escritos importantes a pesar de que la iglesia patriarcal de la época tratara de callarla y borrarla de la historia. Pues esto ya no sucede, ¿verdad? Esto parece que es algo nuevo, esto de borrarlos de la historia de, pues ya no sigue pasando, ¿verdad? Eh, Sor Juana Inés de la Cruz, amigos, fue una religiosa mexicana, católica, poeta y dramaturga mexicana. Eh, ya dije mexicana dos veces, ¿verdad? Bueno, pero ella le apodaban el Fénix de las Américas o la décima musa. Eh, entre sus obras encontramos la lírica, el auto sacramental, el teatro y la prosa. Ella era creadora, amigos, no musa. Pero bueno, era otro México, ¿Verdad? ¿Por qué hablamos de ella, amigos? ¿Por qué es tan importante la escritora Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Y por qué celebramos su natalicio? Eh, miren, hay muchas historias. No quise adentrarme mucho a su vida, porque hay muchas historias, hay muchos eh, conflictos, muchas teorías. Lo que sabemos de ella es que ella ingresa al, a un claustro para poder estudiar. Unas personas dicen que ingresa porque está oyendo de la justicia, otras personas que porque quería estudiar, otras personas que porque era muy religiosa, o sea que ella sí quería estar ahí. Pero en fin, lo que importa no es cómo haya, ella haya entrado a este lugar, eh, ni qué haya pasado en su vida. Realmente eso nos vale un cacahuate cuando nos adentra, adentramos a, a conocer sus, su obra literaria. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque en ese entonces, amigos, era el siglo XVII. Si hoy las mujeres estamos pues un poco prohibidas de hacer cosas, en ese siglo imagínense, no podíamos hacer nada, no podíamos votar, no podíamos eh, conocer, no podíamos hacer absolutamente nada que no estar en una casa con un señor que nos golpeaba. Y Sor Juana pues empieza a hacer todo lo contrario. Empieza a estudiar, empieza a escribir, empieza a, a dar a conocer su punto de vista en un momento de la historia tan cerrado Y por eso es tan importante y tan reconocida y tan sobresaliente Sor Juana Inés de la Cruz es considerada la primer gran poeta hispanoamericana Y una de las figuras literarias hispánicas más importantes Estamos hablando... Que no es solamente una gran escritora o una gran representante es la primera la primer gran poeta hispanoamericana eso que hace pues ahora esta señora es conocida a nivel mundial gracias a sus, a sus obras gracias a su trabajo gracias a su poesía y bueno como ustedes se lo pueden imaginar pues no solamente hizo grandes cosas para pues para el ámbito literario que obviamente hizo e hizo muchas pero el día de hoy quiero enfocarme a otro ámbito muy bonito que hizo Sor Juana y que sigue siendo legado hasta el siglo XXI. Sor Juana Inés de la Cruz fue una monja que vivió en un ámbito cerrado para la participación de la mujer, como ya les había comentado, y en este ámbito eh, defendió la igualdad entre hombres y mujeres para acceder a la educación y al conocimiento. Fíjense, esto no es nada fácil de digerir porque... Pues uno pelea. Uno pelea actualmente por la igualdad entre el hombre y la mujer en el siglo XXI. En el siglo XVII, ¿uno que se iba a imaginar? Que una pobre diabla, que una monjita, iba a estar peleando por esos derechos. Pues no. Hoy muchas y muchos nos identificamos con la validez de sus afirmaciones sobre las mismas oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguimos nosotros queriendo lo mismo, y nos identificamos con Sor Juana a pesar de que hayan pasado muchos, muchos siglos. En su carta, bueno, con los lectores actuales, en particular con las mujeres en su lucha por la igualdad. Las opiniones de la monja Jerónima sobre el amor, la misoginia y la igualdad entre los sexos le trajeron repudio de autoridades de la iglesia, obviamente a quienes se enfrentó con la retórica. Sor Juana es una figura que ha fascinado a sus lectores por casi 400 años. Hombres y mujeres sucumben a sus talentos intelectuales y prueba de ello es que ha tenido biógrafos de la talla de Octavio Paz. Octavio Paz escribió la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto, esto quiere decir eh, quienes aportaron elementos importantes de su personalidad en su abro comillas carta a Sor Filotea de la Cruz, cierro comillas, mostró ser una mujer intelectualmente avanzada a su tiempo, claro, esto no nos queda duda, pero no tuvo la oportunidad de hacer escuchar su voz como actualmente la tienen ellas, o sea, la tenemos nosotros hoy en día, hoy en día para nosotras es más fácil, pues sí, ya tenemos todos esos derechos e igualdades que no sea bien aceptada nuestra voz, pues es diferente, pero pero ya lo podemos hacer, no como pues le pasó a Sor Juana. Esto precisamente es lo que nos hace identificarnos, cariñosa y empáticamente con Sor Juana. Sus luchas internas y sus clamores de equidad son una tremenda actualidad. Todo lo que Sor Juana vive y siente en sus libros, en su poesía, en su lírica, en su música... Todo eso lo sentimos hoy en día y por eso nos identificamos tanto con, con la gran poeta, que no es musa. Recordemos que no es musa. Y bueno amigos, pues esto es todo por el día de hoy. Quería enseñarles un poquito de lo importante que es Sor Juana, eh, no nada más en la escritura. Sor Juana es muy importante por un movimiento grande o pequeño que hizo de feminismo para su época y eso es muy importante porque así es como se va dando la lucha, pasito a pasito paso a pasito nosotros vamos a ir aprendiendo y evolucionando y yo estoy segura que si Sor Juana viviera sería muy feliz de ver todo el avance que hemos tenido a lo largo de la historia eh, y ahora ya se ven un poquito más de Sor Juana no nada más que sale en, en, un, en el billete de 200 aquí en México y que se le dice la Sor Juanita. Dame una Sor Juanita, caíte con una Sor Juanita, pues ya saben que hizo Sor Juanita. Eh, muchas gracias por escuchar, ¿eh? saben que, que los quiero mucho, que les mando un gran abrazo, que espero que todos estén muy bien en casita, que se sigan cuidando y aparte de que se quedan con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast, si tú vives en México, pues disfruta el puente, porque va a ser puente, papá. Y qué padre, qué padre que nos den estas facilidades de descansar el día lunes. Entonces tienes mucho tiempo para relajarte, mucho tiempo para soltar todo lo malo, lo malo que traes. Y nosotros nos vemos el día martes. Bye, bye.
0: Muchísimas gracias, Mili, por la cápsula del día de hoy. Esperemos que les haya gustado a todos ustedes, amigos. Y pues deberíamos seguir, eh, no sé, peleando por, por, por nuestros ideales también. Como lo venían haciendo este tipo de personas como Sor Juana Inés de la Cruz. Como lo hicieron pues las personas de las cuales hoy admiramos a través de la historia y a través de los libros, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotros también? Pues luchar por, por lo que soñamos, por lo que queremos, obviamente siempre y cuando sean cosas chidas, ¿no? Bien, señoras y señores, para toda la banda, hoy es viernes, hoy es viernes, lo recordamos con mucho gusto Y mucha banda va a salir, mucha banda va a ir a lugares acá turísticos, a lugares mamalones Pero, pues eh, particularmente para la banda que se va a dar un rol a las trajineras de Xochimilco Güey no, 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 ponte, a, diría el Claudio Yarto, ponte atento, ponte, ponte atento ya. Y sobre todo verifica, diría el buen Flippy. Ponte atento en Sochi, ponte atento en cualquier lugar al que vayas. Y bueno, pues los dejamos con esta cápsula del señor Flippy del Barrio Palmundo, que hoy nos viene a, pues, a platicar acerca de Sochi Milko, pero también el lado oscuro detrás de, pues... Algunas malas personas que se encuentran en ese lugar. Entonces, Flippy,
1: please.
3: ¿Cómo estás, carnalito, carnalita de este fabuloso podcast? Como siempre yo lo digo, titulado Blanco y Negro... Una vez más el flippy del barrio y pa'l mundo aquí para toda la banda, para todos ustedes con mucho corazón, con mucho ánimo, con muchas ganas de tener este fin de semana. ¡Uh, uh, uh! uh oh, la, la! Entonces, carnal, carnala, quiero agradecer mucho el que te conectes, quiero agradecer mucho el que compartas, quiero agradecer todo lo que has hecho por, pues, por tener un día más de diversión, porque lo, lo único que nosotros hacemos es tratar de quitarte ese estrés, tratar de, de, de viajar un poco tu mente, a veces al pasado, a veces concentrarnos en, en diferentes temas, porque también aparte de que cada vez somos más eh, integrantes en este club que yo le llamo, o en este crew, eh, somos más colaboradores. Quiero que sepas que ya Memo Roswell, ya la nómina, ya cada vez es más grande y pues, ni modo Memo, ya viene diciembre. <risa> este Carnales, carnalas, yo les traigo ahorita eh, un tema, un tema muy, muy, un, un poco tedioso. Porque bueno, eh, yo soy de, de Ciudad de México eh, y bueno, acá en Ciudad de México hay un, un lugar que se llama Sochi Digo Xochimilco, banda, yo me di Xochimilco, no, se llama Xochimilco, y Xochimilco es un lugar muy emblemático para todos los amigos y amigas que nos hacen esta visita, es un lugar de, de mucha tradición, es un lugar donde, donde puedes pasarte un fin de semana o un día festejar. Hoy en día está muy de moda que festejas tu cumpleaños en las famosas trajineras, amigo amiga. La trajinera es una un tipo una especie como de chalupa grande eh, y es donde donde vamos, donde estuve a la gente para dar la vuelta o dar un tour a el lago que está en Cuemanco. Como todos lo sabemos, en Ciudad de México hay un lago eh, que se llama Cuemanco y ahí salen las trajineras que te dan el tour. ¿Qué te quiero dar a entender, amigo amiga? A mí me llamó mucho la atención, carnal, carnala, porque eh, en estos días me puse pues, a checar algunas cosas en Facebook y, y, y vi, 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 vi ese tema... Y no significa que yo lo tenga que copiar, sino se me hace... Se me hizo una muy buena nota de este compañero. Desconozco su nombre. Pero dije, yo tengo que hablarles a la comunidad de Blanco y Negro, a la gente que nos escucha en otras partes, para cuando vengan a la Ciudad de México. En el podcast pasado les dije que se pongan truchas, que en el metro, que, que ya saben que está el güey con la cartera, que acá, acá ya sabes, ¿no? <risa> Entonces, tienes que ponerte... Hay que, hay que poner a la misma banda nuestros carnales... Los tenemos que poner bien truchas, capiruchas... ¿Por qué? Porque tú vienes a estas, a estas hermosas trajineras... Imagínate que tú eres de otro lugar... E incluso siendo de aquí, del barrio... Te pueden chamaquear, güey... Neta, neta, neta... Ahí te va... Tú llegas a, a, a Xochimilco, carnal... Y llegas al estacionamiento... ¿Qué es lo que pasa? Hay unos cábulas, o hay gente, que no es gente buena, que te dicen, vente, güey, vente, jálate para acá, güey. este Hay trajineras desde 500 varos Pues sí, ¿no? Ahora, ojo, hasta ahí le paramos. <risa> Stop. Una, un viaje por trajinera por hora te cuesta 500 varos Esto te dan un boleto como con un registro de la Ciudad de México. Esto es un boleto que está, pues, de alguna forma, eh, pues, es está certificado por la misma Ciudad de México y es un boleto legal. Lo que sí te digo que, si, o sea, tú no puedes ir con 500 y decir, hay una hora porque, pues, es una hora de aquí en lo que van para allá, pero en, pero en una hora no das la vuelta. Entonces, lo más lógico, así como, como banda, como banda, como amigos, si tú te vas a ir a las trajineras, yo sí te recomiendo para que des toda una vuelta bien, despacito. Y como Dios manda, por lo menos son de dos a tres horas, por lo menos, pero una no. Desde ahí, ya te estoy dando una buena recomendación porque pues te van a decir... este, Ok, pero si contratas una hora, te van a tener que dejar por unas rocas por allá, ¿no? Entonces ya no vas a tener chance de regresar al embarcadero. Y bueno... Son hasta creo 15 personas por trajinera. Y, y bueno, a lo que voy, a lo que te truje, chencha. Te vas a encontrar con estos cuates y te van a decir, vente jálate para acá, que de a 500 varos ojo. Porque si tú te vas con ellos o si tú te, te, te jalas con ellos definitivamente, o te enganchas más bien, te van a dar la vuelta en unas trajineras que no están registradas. Te van a, no hombre, te, te van a empezar, chale. A ver, a ver, escuchen al de los tamales. O sea, yo por más que quise, a ver, a ver. Chispas. A ver. A ver ¿Ya vieron? ¿Ya ven cómo se soy flippy del barrio y para el mundo? <risa> por más que le quise cerrar, no, 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 no. O sea, por más que quise estar callado en el estudio, ¿no? Le cerré al güey del agua hace rato y bueno. Pero bueno, ya. <risa> eh, continuemos. Eh, Ustedes se van, y ya no, haz de cuenta que ya terminé el tour Ya dices, no, güey, pues ya hasta aquí llegamos, güey Órale, pues, güey, ¿cuánto fue? No, pues dos orejas de ostión va Este, y pon tú que sean 14 cábulas No, es más, güey, te lo voy a poner fácil, haz de cuenta que son seis No, pues, ¿cuánto es, güey? No, a ver, fueron 500 pesos por hora, güey Y este, por cada uno, pues son este... Son mil pesos, son seis personas, son seis mil pesos. ¿Cómo crees, güey? Me dijiste que 500 Sí, mi jefe, pero 500 pesos por persona. O sea, ahí ya hay un pedo, ya hay un problema, güey. Sí, que no preguntamos antes. Cuando vayas a Xochimilco y a muchas cosas, verifica. Siempre verifica. Esa, esta, esta, esta palabra yo te la regalo, te la quiero compartir para que la lleves en tu bolsa, en tu mente. Todo el tiempo, toda tu vida, porque verifica. ¿Qué es verificar? Ah, nada no, tampoco, tampoco. Relajado. Este. Sí, o sea, si tú antes de que aceptes algo, un compromiso, un, un, un intercambio, tienes que consultar muchas cosas. Tienes que preguntar si tienes dudas. Y lo más importante es que sepan y que escuchen de tu, de tu boca. ¿Qué es lo que dijiste? Es como cuando yo... Cuando hablamos de los comensales, hermano hermana... Que las familias vienen en su pedo... Y a mí, tráeme esto... O sea, y te piden unos chilaquiles, güey... Pero, la, pero la, la morra no come crema... Y cuando se los llevas con crema... ¡Ay, no! Van sin crema... O sea, güey... Porque no están poniendo atención... Y van bien tú, güey... Porque no verificaste... Y no tomaste bien la orden... Ajá, Eso es a lo que yo voy... Verificar... 500 pesos la hora, por, por todos, güey. No, por persona, no, pues entonces chifla tu flautañero. La neta, no, güey. O sea, tienes que verte aquí en la ciudad y en todo el. En, 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 a donde tú quiera que vayas, tienes que verte vivo, vivo. Almeja, trucha. Entonces, a ellos, a los de que te van a jardar, dales un tache, elimínalos. Una vez que llegaste a las taquillas del embarcadero, amigo, amiga. Vas a comprar tu ticket, tu boleto, vas a pagar tus dos horas, ¿va? Son una milanesa, o sea, mil pesos. Ya te subes. Pero, ¿qué te recomiendo? Ponte chingón, ponte trucha. Si puedes llevarte tus emparedados, mejor. Si te puedes llevar un anafre, mejor. Si te puedes llevar una hielera con chelas, mejor. ¿Por qué? Porque dice, quesadillas, 15 pesos. Ay güey, no, pues a ver güey, a ver, échame dos Pues toma güey, tú piensas que vas a pagar 30 pesos Y te dicen, no güey, tú pediste de pollo y pediste de chicharrón Esas cuestan 50, no mames, ¿Sí, ahí dicen quesadillas, sí, ahí dice quesadillas Pero abajo en chiquitito dice de, de queso Hijo de su madre, entonces ya te sacan 100 varos. Ajá, pero imagínate que te quisiste ver bien fiero, bien, bien lucido, y no, no, pues sales a toda la banda, güey, yo pago, wey, además un de a 15 baros, ponte chingón, güey, ponte trucha. Así que, si no quieres que te vean la cara de maje, la neta, llévate todo, si no quieres, no los peles, güey, es más, no, que yo que tengo la mejor trajina, ay, es más, ni siquiera le contestes, güey, nada más... De consejo, sí, sí, sí dile para que marques tu territorio, dile, yo ya me las sábanas, carnal, y ya, güey, con que te escuchen, que hables tumbado, ya también, porque si, si eres de los de, hola, qué tal, muy buenos días, nada más, a ver, güey, tú, llégale para acá, no, no, también este podcast es para que aprendas, este podcast es cultural, carnal, y que no te vean la cara de magia, que, que digan, que bolas también, pues yo también llegué y yo también soy de acá, ¿no?, Cualquier cosa, diles que eres mi carnal. Ah, no, no es cierto. No, pero sí, hermano, hermana. Son unos tips. No compres. Que, que chela que 20 pesos también te la aplican, güey. Chela 20. Ah, pues 20, güey. Este. Y acá, ¿no? Con tu pinche quesadilla de 50 varos, ¿no? Este, este... Dame dos, güey. Ya no te la dan. ¿Y cuánto es? No, pues, Tú piensas que son 50 pesos, güey. Pero te dicen no, güey. Son 300 varos, güey. Las grandes a 150. ¿Cómo? ¿Y esas? No, son las chiquitas. No, pues entonces dame unas chiquitas y te, te aplican las de... No, pues, pero es que ya no tenemos. O sea, no, güey. No, no, mira. ¿Quieres evitar pedos? Vete ya, pero vete cargado. Y tú ya vete armado. Este, pues esto es todo lo que te tengo que decir este fin de semana. Por si vas a ir a Xochimilco, ponte trucha. Y ¿sabes qué? Recuerda que yo soy Flippy del Barrio y pa mundo. ¡Cámara!
0: Bien, todos mi carnalazo flippy del barrio para el mundo. Pues esperemos, carnales, Ahí está la recomendación. Excelentes recomendaciones. Excelentes recomendaciones para que la banda pues, se cuide, ¿no? Que se cuide, que no le vean la cara. Sí, pues, que no le vean la, la face a, a toda la tropa. Láncense con su anafrito, güey. Mira, un anafre, ¿no? Comalit. Un comalit. Ahí te, te avientas, este. Es que unos vistecitos, ¿no? una longanicita, unos nopalets, pues qué sé yo, güey, qué sé yo. Y ya vete cargado entonces, dice el señor Flippy del barrio, para el mundo para que evites evites broncas, ¿no? Bien, señoras y señores, pues ya están ya están culturizados, ya están bien pues bien reflexionados acerca de la amistad. Ya ya, güey, ya están listos para no les vean la cara de what y ahora corresponde ...al señor Rumex 2020... ...dejarnos un buen sabor de boca... ...con una excelente recomendación musical... ...y sobre todo... ...para toda la banda que no sabemos acerca del señor Bob Dylan... ...pues güey... ...nunca es tarde entonces señor Rumex 2020... ...pues por
4: favor... Hola qué tal amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast... cómo están yo soy Rumex 2020... ...y los saludo con mucho gusto... ...hoy viernes 12 de noviembre del año 2021... Ay, pues, ya mediado de año, eh, iniciamos fin de semana largo aquí en México, no sé de dónde tú ibas, pero aquí en México estamos <coughs> por, por entrar a, a, a un fin de semana largo, que le llamamos, por día festivo, y eh, pues, ya también en la antesala de, 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 de lo que vi, vienen siendo las festividades, el inicio oficial de la temporada de, 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 de fin de año, y pues, al mismo tiempo, eh, temas ya, no sé si se me nota, pero temas un poquito con mi garganta. Y bueno, esto, <coughs> perdón, esto me da... Voy a retomar el tema que te mencioné la, la, la última vez que platicamos, que fue el viernes pasado, fíjate, este, este martes no pude estar por temas laborales. Eh, pero bueno, eh, aquí estamos con el, con el gusto de siempre. Y tocando esta... Um, pues sí, este concepto que te manejé el, 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 el viernes anterior, ¿no? de que noviembre por lo regular es llega a ser un mes como que, como te dije esa vez, me, 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 no sé por qué me quedó tan grabada esa frase, de, de me suena a, 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 o, o, o me hace sentir mucho, todo, muchas cosas y a la vez nada. Eh, y es, sí, siente que como que empiezas a reflexionar y, y, y te caes, caes como que en un estado... No sé si llamarlo ecléctico No lo sé Pero bueno, así me pasa Y el día de hoy Te traigo a ah, Super artista Super artista, super compositor Y te estoy hablando de Bob Dylan Bob Dylan Que pues ya para meternos en, en materia, porque es Bastantito material Bob Dylan nació En En Digamos que en una ciudad pequeña Que se llama Duluth En el estado de Minnesota, en Estados Unidos Pero él, él es de origen judío Y su nombre original Es, eh, o fue Bueno, eh, fue, porque ya no, ya no lo usa obviamente Robert Allen Zimmerman Y en hebreo eh, Es así como Según dicen Shaptai Sisel Ben Abraham No <ríe> Mi hebreo no es tan bueno Pero así, así, así. era su nombre y eh, eh, él fue, es, más bien es, pareciera que ya es una eternidad, pero no, todavía está aquí con nosotros Así que es una de las figuras más emblemáticas, representativas, influyentes en la música pop del, de, del siglo pasado, del siglo XX Y pues de lo que va hasta ahorita, ¿no? de, 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 del siglo XXI y es, como te decía, es un músico, es compositor, es poeta, y sus letras se han caracterizado por, por, por incluir eh, muchos, muchos temas sociales, este, políticos, pues, de, pues sí, pues, literarios, ¿no? Eh, eh, <coughs> y fue una parte fundamental en el cambio y en la evolución de, 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 de mucha de la música que hoy en día escuchamos y muchos grupos y muchas bandas este, recibieron influencia de, de Bob Dylan entonces como te decía, él, él se crió, nació, nació ahí, ahí en esa ciudad pequeña de Duluth pero desde muy chico se mudó a la ciudad natal de su mamá que, que es un, una zona que se llama las Colinas de Hierro y hay, hay una pequeña, todavía más pequeña localidad que se llama Hibbing. Y este lugar, para que lo ubiques, es una, una, una zona que es conocida como la región de los Grandes Lagos en Estados Unidos. Y está, digamos que en la parte norte, muy pegado. De hecho, comparte esta, esta zona con, con, con Canadá, ¿no? Están pegados ahí. Y sus, abu sus abuelos paternos emigraron, llegaron desde Ucrania, lo que ahorita es Ucrania llegaron a Estados Unidos a causa de, de, del antisemitismo que pues, siempre ha sido como que un cáncer que surgió por allá por la, por la zona en, en el año de 1905 sus abuelos eh, maternos ellos eran, eran judíos lituanos y, llegaron a, y emigraron a Estados Unidos un poquito antes en 1902 eh, sus papás bueno eh, Bob y, su, y su, sus papás eran parte de, de una muy, muy pequeña comunidad judía en aquellos años. Él vivió en Duluth hasta los seis años y cuando su, su papá contrajo la polio, su familia se regresó a esta ciudad pequeña de Hibik... y ahí pasó el resto de su infancia, ¿no? Y parte de esa infancia, él la, la, digamos que la invirtió escuchando la, la, la radio. Eh, y, y eran eh, las emisoras en ese entonces, pues eh, tocaban música blues, country eh, y rock and roll, ¿no? Y durante su, 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 su trayectoria en la escuela eh, superior, eh, él formó varias bandas y ahí, pues, tocaban como una gran mayoría de, de, de los legendarios. Eh, eh, artistas y, y figurones de rock, en esas, en esas bandas que formaban en su juventud, pues interpretaban covers de, en aquellos años de Little Richard y de Elvis Presley, ¿no? Principalmente. Él se inscribió en la Universidad de Minnesota en, en 1959 y ahí fue también en esa época donde su, su interés por el rock and roll fue desviándose un poco, no, no desviándose, sino que fue cambiando o evolucionando. Y se empezó a acercar más a lo que era el, el folk estadounidense, la música, eh, digamos que folclórica de Estados Unidos. Y también por esa época, Bob comenzó a, a hacer cambios en su nombre. no eh, Hay por ahí una, una, una versión de que su nombre se lo debe a su entonces novia. Eh, quien, eh, o sea, al estar buscando el, un, un nombre artístico, eh, le, le dijo, ya tengo un nombre y es Bob Dillon ¿no? y bueno, se supone que este nombre tenía dos variantes, una de Matt Dillon que era en, en, en aquellos años era un, un, uno de esos actores galanes guapísimos, famosos de moda eh, y, y pues eh, 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 aparte Dillon era así eh, eh, era una de las principales Familias más eh, ricas y acaudaladas de, de la localidad de Giving, ¿no? Pero eh, Bob Dylan, eh, este, digamos que, eh, pues po poco después, o bueno, años después, eh, pues ha admitido que su nombre se, se debe a la, a la influencia que recibió de, de, del poeta Dylan Thomas, ¿no? Eh, él posteriormente abandonó la, la, la universidad y este, estuvo un año abandonando la, la universidad y en 1961 viajó a Nueva York y desde febrero él empezó a tocar en varios clubes no en, en una zona de ahí de, 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 de la ciudad y en el 62 él ya publicó su primer álbum debut eh, su, bueno, su álbum debut perdón eh, homónimo como Bob Dylan y eh, pues ya aquí en este álbum, pues él sí ya tenía eh, su material folk, eh, blues y gospel principalmente, ¿no? Eh, ya en ese mismo año de 1962, él cambió su nombre real, el de, de, de eh, Robert Zimmerman, por Bob Dylan, no sé por qué, no, no, no entendería yo por qué, pero bueno, así lo hizo. Eh, luego, eh, él a partir de ahí y ya en el año de 1973 él ya empezó a, a, a manifestar ciertos tintes y cierta resistencia o cierta personalidad política eh, porque se dio el lujo de abandonar el entonces programa más importante de la televisión estadounidense eh, de la televisión estadounidense perdón, que, que fue el Ed Sullivan Show y los, los ejecutivos le habían eh, le habían dicho que no tenía que interpretar eh, eh, varias, eh, varias canciones eh, porque pues eh, bueno le, le habían pro, le, le, prácticamente prohibido tocar ciertas canciones porque pues eh, eran ofensivas para alguien él se negó y pues simplemente no, 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 no participó en el programa ¿no? y durante esa época se pues, era figura figura de, de, de la música folk de protesta eh, junto con Joan ba Baez, perdón, eran, eran los, digamos que los máximos exponentes en Estados Unidos, las máximas figuras, y eh, de, de el 60, entre el 64 y el 65, pues empezó a cambiar ya, a evolucionar, digamos que de un estilo, de un estilo más, más conservador a un estilo más comercial, en cuanto a su imagen, su estilo musical, y... En el año de 1967, eh, el 66, perdón, él sufrió es un accidente eh, en motocicleta. Eh, eh, se lastimó ahí varias vértebras. Y de ahí, pues él se retiró un poquito de, de lo que son los escenarios y los, eh, eh, la opinión pública. Él, fíjate que a finales de los, de los 70, él se convierte al cristianismo y, y publicó dos álbumes album, dos de música gospel. Eh, con, pues sí, obviamente con trasfondo religioso y uno de ellos incluyó eh, eh, una participación de Mark Knopfler de, de Dire Straits que aquí también ya lo hemos, ya lo hemos tocado eh, durante las giras también que, 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 que se llevaron a cabo entre 79 y 80 por ahí ya Bob Dylan dejó de interpretar sus canciones más populares, más conocidas y pues empezó a pues ahí como que hacer algunas declaraciones abiertas de su fe ¿no? eh, esta conversión de Dylan de Bob Dylan al cristianismo abiertamente y de, de haberlo declarado pues le trajo pues mucho muchas críticas hubo rechazo de de de, 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 de muchos de su de, mucho de su público perdón y, y el mismo John Lennon antes de, de, de ser asesinado le grabó un, un, un demo una, una canción que, que, que él escribió como respuesta a una canción que Bob Dylan escribió en ese entonces que se llama Gotta Serve Somebody, o Tienes Que Servir a Alguien, y pues bueno, la verdad es de que fue, 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 fue complicada esa, esa, esa época, pero eso, eso no quitó o, o no movió a Bob Dylan de, de, de su concepto y de su, de su esencia, ¿no? Eh, en el 84 él participó en el proyecto de USA for Africa eh, con la canción We Are The World eh, en el 85 él fue parte del elenco del concierto legendario de Live Aid, eh, la edición de acá de, 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 de en Filadelfia y ahí tocó con Keith Richards y Ron Wood eh, digamos que después de eso eh, en, en el 86, 87 Bob Dylan se unió a Tom Petty y los Heartbreakers en una, en una gira, a Tom Petty y a los Heartbreakers también ya los tuvimos aquí en este espacio, y de ahí en el, en el 1988 fue introducido al Salón de la Fama del Rock and Roll y en ese mismo año fundó The Traveling Wilburys junto con George Harrison, Jeff Lyne Roy Orbison y Tom Petty y su digamos que a finales de ese año lanzaron su primer álbum, su álbum homónimo, Traveling Wilburys Volumen 1, eh, y llegaron al puesto 3 en, en la revista Billboard. No, A pesar de la muerte de, de, de Roy Orbison en el 88, ellos grabaron eh, un segundo álbum en el 90 con el título de Traveling Wilburys Volumen 3. Y pues bueno, Bob Dylan, como te decía, es una de las figuras más influyentes del siglo XX. Eh, musical y culturalmente hablando, ¿no? y dentro de lo musical eh, artistas como Lou Reed, Jimi Hendrix eh, Bono Bruce Springsteen, los mismos Beatles, Tom Petty obviamente Van Morrison, Leonard Cohen eh, Keith Richards, eh, Paul Simon eh, Patti Smith, eh, Roger Waters eh, y la lista sigue la lista sigue, 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 han reconocido todos ellos la importancia de Bob Dylan en la música contemporánea, también incluidos eh, artistas de habla hispana como eh, Joaquín Sabina, Enrique Bumburi, eh, Nacho Vegas, Andrés Calamaro, Charlie García, y la lista sigue, 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 <ríe> y, y pues bueno, vamos a, a pararle a, aquí, él además pues también por ahí desde desempeñó como locutor, como pintor, o sea, todo un todo un artista, todo un artista, el buen Bob, y de 1962, de 1962 perdón, a, a, al año 2020, él grabó 45 discos entre producciones de estudio, eh, producciones en vivo, blogs, recopilaciones, y de aquí vamos a tomar su álbum número 12, que se llama Pat Garrett and Billy the Kid, de, de 1973, y de aquí como ya lo sabes, en esos años los discos tenían cara A y cara B vamos a tocar eh, el track número 2 de la cara B, que viene siendo el track 7 y esta canción se llama Knocking on Heaven's Door o Tocando las Puertas del Cielo y Pat Garrett y Billy the Kid eh, sirven eh, o, pues sí, es el soundtrack de la, de la película del mismo nombre En el cual, de, de hecho ahí también eh, Participó Bob Dylan Con un personaje Tuvo reseñas encontradas este, Y a nivel comercial pues tampoco tuvo mucho éxito Y, y bueno, el guionista de esta película Que conocía ya el trabajo de, de Bob Dylan Le pidió que aportara un par de canciones a, a, al trabajo eh, Escuchó esas dos canciones y poco después eh, el mismo guionista le ofreció a Bob Dylan una parte o digamos que un papel en el reparto. Y le dieron el papel de, de un miembro de la pandilla de Billy the Kid que se, llama, o se llamaba Alias. Y bueno, Bob Dylan y su familia se, se tuvieron que mover a Durango cuando empezaron las filmaciones a, a Durango, México. Y... Eh, estuvieron, digamos que, en filmación entre a finales del 72 y comienzos de 1973. Y la primera sesión de, de grabación del soundtrack se realizó aquí en, en Ciudad de México en, en 1973, en el mes de enero. Y también este, el soundtrack obtuvo críticas encontradas de la, de la prensa. Y, pero a pesar de estas críticas, eh, pues este álbum es la cuna de, de, de este gran clásico eh, eh, No on Heaven's Door que la canción eh, pues básicamente describe la escena o, o bueno una situación en la que una persona en este caso hablando, hablando de, 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 de Billy the Kid y de, de, y, y de este ambiente concepto western este pues aquí se supone que narra la. Digamos que esa. Son esas palabras que dice un, un, un ayudante del sheriff antes de morir. Y que su, su, su primera estrofa es: Mamá, quítame esta placa, no puedo usarla nunca más. ¿no? Entonces, este sencillo alcanzó el puesto número 12 en la lista Billboard, Hot 100. Y en 2004 fue votada por Rolling Stone como la número 190. Eh, siendo parte de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, también ha sido versionada por Roger Waters, por YouTube por, por Bon Jovi, por Ray Full Dead, por Lana del Rey, por Anthony Andy Johnson avril Lavigne Eric Clapton, Luis Eduardo Dauté, y la lista sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí. obviamente por Guns N' Roses que es la, yo creo que es la más la más tocada, la más sonada a mí en lo personal me gusta me gusta mucho, sí, pero me gusta más la versión de esta de, de Bob Dylan ¿no? Uh, Ahora, regresando al tema de, 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 y, y a la canción También eh, Bob Dylan También la escribió estando aquí en México ¿no? Eh, y las dos primeras líneas Que son las que te leí eh, eh, Bueno, las que te comenté hace rato Son eh, Las, la, o sea, se, se la ponen así Como que de, 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 Como de rayo Y Más allá de, 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 de Ilustrar esta escena en la que Muere este ayudante del sheriff pues también había, hay una situación en contexto, eh, porque eh, principalmente la sociedad en Estados Unidos todavía estaba traumatizada, ¿no? Por, por, por el tema de la guerra de Vietnam, había por ahí escándalos políticos como el Warren Great, y de pronto este pues ya no es en la canción, ¿no? la segunda parte de la estrofa no la no la, no la no, digamos que no la no son palabras del ayudante del sheriff sino que es, son palabras de un soldado eh, que también está está por morir y, y pues se está cuestionando no eh, no sé ahí también con miedo no 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 sé qué qué qué, qué emoción pudiera tener alguien así pero la segunda parte dice, está oscureciendo, demasiado oscuro para que yo lo vea. Siento que estoy llamando a las puertas del cielo o a la puerta del cielo. Eh, y más adelante, en la segunda estrofa, este, bueno, ahorita te, ahorita te leo la, las, cuatro, las cuatro frases, ¿no? que son las que esencialmente componen la canción. Y para seguir adelante, en 2000, Bob Dylan ganó el premio de música, eh, de música eh, de, por la... Real Academia Sueca de Música y el mismo rey Carlos eh, eh, se, eh, ¿qué? 26, Carlos XVI, ¿no? eh, en junio de 2007 eh, ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes, un año después recibió un reconocimiento honorario del premio Pulitzer y también en 2016 Recibió el premio Nobel de Literatura, muy cuestionado, muy criticado, muy controversial, pero lo recibió y es el primer y único músico que lo, que lo, que lo ha recibido. Ahora sí, mira, te voy a leer. Son, son cuatro, cuatro frases en, 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 dos, en dos versos y dice, mamá, quítame esta placa, ya no puedo usarla. Se está poniendo oscuro, muy oscuro para ver. Siento como si tocara las puertas del cielo knock knock tocando las puertas del cielo y así sucesivamente y hasta la segunda estrofa que decía mamá pon mis armas en el suelo ya no puedo dispararles nunca más esa fría negra nube está bajando y siento como si tocara las puertas del cielo knock knock tocando las puertas del cielo y así ¿no? eh, eh, pero esto es lo que la, a la letra dice la, la, la traducción de, 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 esas dos re, de esas dos frases y knocking on heaven's door aparte pues eh, eh, Siempre te va a transmitir como que esa sensación de. No sé, de. de pues, pues como que de esa necesidad de, de, de sentarte a reflexionar un poquito. ¿Cómo enfrentarías tú, ¿no? Esa, esa situación de estar por morir y de. Y de Pues pues sí, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que sientes, ¿no? está complicado, pues mira, yo ya me voy ya me voy porque me colgué demasiado en este en esta cápsula este por lo menos en la primera parte y no quiero abusar del tiempo de, de aquí de este extraordinario de, extraordinario perdón, proyecto llamado Blanco y Negro Podcast espero que te haya gustado esta recomendación, la verdad es de que es muchísimo material, muchísimo o sea, eh, pude haberme seguido otra media hora y, y no haber terminado pero te, yo quise compartirte lo que es lo más, eh, desde mi perspectiva, más eh, llamativo de la carrera y la trayectoria de, de Bob Dylan. Y este, pues para mí siempre es un gusto porque también aprendo, ¿no? Y pues, ¿qué más te puedo decir? Me, eh, síguete cuidando, disfruta mucho si, si, si vives aquí, si eres paisano, vives en México, eh, disfruta mucho estas. Digamos que este fin de semana largo, estos tres días de, de descanso que vamos a tener, si no los vas a tener, pues, qué mal. Más bien, si eres, si, si estás en México y no los vas a tener, qué mal. Si tienes que trabajar o hacer alguna otra actividad, pues, lo sentimos mucho. Nosotros los que podemos nos vamos, nos vamos gustosos, ¿no? Aparte porque hoy es día de pago. Y si eres... Eh, o, o nos escuchas en otra parte del mundo pues bueno, también déjame decirte que los vamos a disfrutar a tu salud por mi parte ha sido todo, yo me despido soy Rumex 2020, te dejo con Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan knocking on Heaven's Lord, súbele súbele, súbele más y nos escuchamos en la próxima, adiós
0: getting dark, too dark to see feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's
1: door Knock, knock, knocking on heaven's door not. knock, knock, knocking on heaven's door. knock, knock, knock.
0: y así señoras y señores a ritmo del señor Bob Dylan es como despedimos el episodio del día de hoy, esperemos que les haya gustado también al buen Luis al, al, al buen Luis Botello, al buen Superman esperemos carnal que te haya gustado este episodio que todo Blanco y Negro Cruz te, pues, pues, te dedica con, con mucho cariño un saludo a toda tu familia, un saludo a toda la banda que está allá en los Estados Unidos, sobre todo allá en, en Texas, allá en Fort Worth. Un saludo desde la hermana república de las tranzas y el smog, de la contaminación, de la corrupción. <ríe> Un saludo a todos ustedes, carnales. Y esperemos también a ustedes, hermanitos, que les haya gustado este episodio. Pues, güey, compartan, compartan, güey. Compartan con todos sus familiares, con, sus, con todo, con sus amigos. <risas> compartan con sus amigos, ¿sale? Pues nada, nada, señores y señores. Eh, muchas gracias nuevamente. Y pues yo ya, ya me despido a nombre de todo el equipo de colaboración. A nombre del señor Rumex2020, del señor Flippy de Barrio Palmundo, de Mili, de Sandy. De Hilda o de Allison, yo soy Memo Roswell. Esto, señoras y señores, eh, ya es, ya esto ya, ya es, ya es una empresa, güey. Este, el flippy ya, sí, sí me anda diciendo desde cuando, wey, que, qué onda, que ya se vienen los aguinaldos, cabrón. <risa> esto, señoras y señores, por el día de hoy fue blanco y negro. Mafafo, suéltame las gallinas.
3: Chau, chau. López Dóriga, me la pega. López de Mores, so un pen. Ya estamos al aire? Avis. Come
1: on, come on, yeah, yeah. Yeah, yeah. Blanco y negro o oh, black and white Como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad El chavo rojo está pateando yeah. al poser Carente de cultura, tira a pose No sé cuál sea la intención de esta generación Que no vive sin su phone, ya no hay interacción Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión Está de porca el podcast, lo notas bro Voy Felipe con y suave, suave, Ese Es el wax del barrio, el extracto, nela Si quiere buena música aquí, lo de ayer era un hit A veces sobre el beat, beat Traite la botana y una de barril. Si esto te gusta, ser vivo refill, pura rima energética, mil Que estoy cazando con la técnica como reptil. Y no te lo pierdas. Tenemos lo bueno que todavía se conserva. Lo de la reserva se encuentra fresco. Somos expertos en esto de hacerlo honesto. Let's go, let's go. Black and white. Black and
3: white. Black.